0: So, Wir kommen zum ersten Timotheusbrief. Wir werden jetzt die ersten fünf Verse des ersten Timotheusbriefes lesen und das gibt uns dann Grundlage zuerst für eine, mehr etwas wie eine Einführung in den Brief, bevor wir dann nachher die nächsten Wochen und vielleicht Monate eins ums andere, Schritt für Schritt durch den Brief gehen miteinander. Also wir lesen zuerst 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Das ist Gottes Wort. Paulus. Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, unserer Hoffnung, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Lieber Vater im Himmel, hab herzlich Dank für dein Wort, für auch für diesen ganzen Brief, den du uns gegeben hast in deinem Wort. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, das, was wir jetzt gelesen haben und auch die gesamte Botschaft des Briefes zu verstehen, so dass es in unserem Leben sozusagen greifen kann, dass es uns hilft, dir besser nachzufolgen, dich mehr zu lieben. Ich habe herzlich Dank dafür, Herr, dass du unsere Herzen und unser Denken öffnest, dass wir dein Wort verstehen. Und ich bitte dich, dass du auch meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Die Briefe die Paulus an Timotheus geschrieben hat und an Titus. Diese Briefe nennt man die Pastoralbriefe. Und das ist deshalb so, weil diese Briefe Anweisungen des Apostels an Pastoren von Gemeinden enthalten. Ich nehme an, dass ihr das schon wisst, weil sicher habt ihr schon in diesen Briefen gelesen, ich habe gelesen, worum es da im großen Ganzen geht. Und vielleicht fragt ihr euch deshalb auch, ja, warum sollte denn eine Gemeinde als, als Gemeinde einen Brief studieren, der eigentlich für Leiter geschrieben ist, für die Hirten der Gemeinde geschrieben ist. Sollten das nicht besser die Leiter unter sich studieren? Es gibt verschiedene Gründe dafür, gute Gründe, dass der Brief doch von allen Christen gelesen und studiert werden soll. Zuerst einmal schreibt der Apostel am Ende aller dieser drei Briefe, schreibt er zum Gruß Die Gnade sei mit euch. Er spricht zwar am Anfang Timotheus oder Titus an in den Briefen, aber am Ende, die Gnade sei mit euch. Oder bei Titus, die Gnade sei mit euch allen. Es werden alle gegrüßt, weil der Schreiber selbstverständlich annimmt, dass alle den Brief lesen oder hören, wenn er vorgelesen wird. Die Briefe wurden unter den Gemeinden ausgetauscht und sie wurden auch kopiert. Sie wurden von allen gelesen und gehört. An anderer Stelle fordert der Apostel auch ausdrücklich sogar dazu auf, in zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 27, Ich beschwere euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen werde. Oder Kolosser 4, 16, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde. Und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Also, ihr seht, das wurde geschrieben, damit alle das lesen, diese Briefe der Apostel allgemein. Ein weiterer Grund dafür, dass wir alle auch diese Pastoralbriefe lesen sollten, ist, dass eben der Inhalt, nicht nur für die Hirten der Gemeinde bestimmt ist. Erstens werden viele Dinge gesagt, die das alltägliche Leben der Christen betreffen. Und zweitens ist das, was der Apostel seinem Nachfolger Timotheus zu lehren aufträgt. Also er sagt, so sollst du lehren. Das ist nicht eine Art Geheimwissen, das nur ausgesuchte Personen erfahren sollen. Oder verstehen können, nur ausgesuchte Personen, die sich so auf einer höheren geistlichen Stufe befinden. Das ist nicht so. Alle Inhalte des christlichen Glaubens und alle Anweisungen für das Leben der Gläubigen und der Gemeinde sind für alle gegeben, für alle offen und für alle verständlich. Warum sollte die Gemeinde nicht wissen, und verstehen, wie ihre Leiter sein müssen. Welche Anforderungen sie erfüllen müssen. Damit sie eben Hirten der Gemeinde sein oder werden können. Warum sollte die Gemeinde das nicht wissen, auch hören? Wir alle sind Geschwister unter dem Herrn. Die Gemeinde soll wissen, in welcher Weise die Hirten sie leiten sollen und die Hirten sollen wissen, wie die Gemeinde sie behandeln soll. So wie es keine apostolischen Briefe nur für Frauen gibt oder nur für verheiratete oder nur für Singles oder nur für Juden, nur für Heiden oder Herren oder Sklaven und so weiter, so gibt es auch keine Briefe, die allein für die Hirten der Gemeinde bestimmt sind. Alle werden angesprochen in diesen Briefen. Alle diese Gruppen sozusagen werden im gleichen Wort Gottes angesprochen, das eben für alle geschrieben ist. Natürlich ist auch die äußere Form des Briefes wichtig. Das ist nicht etwas Unwichtiges. Der Inhalt ist zwar immer wichtiger als die äußere Form, aber Unsere, äh, unser Verständnis des Inhalts eines Briefes gewinnt auch dadurch, dass wir wissen, wer, warum, an wen geschrieben hat. Und darum wollen wir uns zu Beginn auch eben diese Fragen stellen, die folgenden Fragen. Wir fragen, wer ist der Absender des Briefes? Wir wollen nicht nur den Namen wissen, sondern wir wollen auch wissen, was das für ein Mensch ist, was für eine Position und Aufgabe er hat, dass er eben diesen Brief schreibt und ihn so schreibt, wie er ihn schreibt. Und die zweite, zweite Frage ist, wer bekommt den Brief? Das heisst, wie wie steht er in Beziehung zum Absender und zu seinem Auftrag? Und drittens, warum wurde der Brief überhaupt geschrieben? Worum geht es in dem Brief? Eben dann auch inhaltlich. Der Absender ist Paulus, der Apostel und geistliche Vater von Timotheus. Es war im ersten Jahrhundert, war es so üblich, dass der Schreiber sich selbst am Anfang des Briefes als Absender nannte, so wie Paulus das tut. Paulus schreibt, und er schreibt, wer er ist, und er schreibt dann, an wen er schreibt. Bei uns heute ist das leicht anders, es kommt dann äh, unten der Gruß, äh, da würde dann stehen, liebe Grüße, euer Paulus. Aber bei diesen Briefen im Altertum war es anders, nannte sich der Absender zuerst. Meine, wir sehen das manchmal auch auf Briefen heute, dass eben dann oben links steht die Adresse des Absenders und dann steht darunter oder rechts steht dann, wer den Brief bekommt und so weiter. Aber das ist etwas anders, als es damals war. Paulus nennt sich zuerst wer schreibt. Ähnlich wie wir das auch tun. Aber es scheint bei dem Brief, den Paulus an Timotheus schreibt, noch etwas Besonderes zu sein, das doch anders ist als die übliche Weise, wie damals geschrieben wurde. Obwohl Paulus eine herzliche, väterliche Beziehung zu Timotheus hatte, wirkt dieser Absender hier zunächst etwas förmlich. Oder fast amtlich könnte man sagen. Eigentlich müsste Paulus ja Timotheus nicht extra sagen, dass er Apostel Christi nach dem Befehl Gottes ist und so weiter. Timotheus wusste das ja. Er ist schließlich viele Jahre mit Paulus unterwegs gewesen. Sie sind zusammen gereist. Sie kannten einander bestens. Also müsste er jetzt nicht diesen äh, Anhang an seinen Namen für Timotheus extra schreiben. Aber wie ich schon sagte vorher, ist der Brief ja nicht allein an Timotheus gerichtet. Es ist nicht nur ein persönliches Schreiben an einen Freund, sondern es ist ein offizieller Brief des Apostels mit göttlichen Anweisungen an den Hirten seiner Gemeinde. Oder an den Hirten und seine Gemeinde. Und deshalb betont Paulus einige wichtige Aspekte seiner Identität und seines Dienstes. Das ist wichtig, das zu betonen. Das bedeutet für die Leute, die das lesen, es ist wichtig, dass ihr wisst, von wem genau diese Anweisungen kommen, die ich euch schreibe. Es schreibt euch Paulus, ein Apostel Christi nach dem Befehl Gottes. Und damit betont Paulus seine Autorität auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nimmt er sich selber gleichzeitig zurück. Als Apostel ist er ein Gesandter. Das ist die Bedeutung des Wortes Apostel. Gesandter. Er ist ein Gesandter. Er ist nicht in seinem eigenen Interesse unterwegs. Er schreibt nicht an Timotheus über Dinge, die ihm jetzt einfach klug und wichtig erscheinen. Nein, es ist Gott, der ihm den Auftrag gegeben hat, Christus zu verkündigen und so über ihn zu lehren, wie er es dann eben an Timotheus weitergibt. Und wenn er sagt, dass, ein, dass er ein Apostel Christi ist, und nach dem Befehl Gottes und Christi Jesu schreibt, dann ist diese doppelte Nennung des Christus ist nicht zufällig. Einmal heißt das nämlich, dass Christus der Sendende ist. Er ist ein Apostel, ein Gesandter von Christus gesendet. Er gibt den Befehl. Und zum anderen ist der Christus auch der Inhalt seiner Botschaft. Also Christus, der Sohn Gottes, sendet ihn, um den Christus unsere Hoffnung zu verkündigen. Und in Bezug auf Timotheus und auf die Gemeinde in Ephesus soll und will der Apostel sicherstellen, dass diese Botschaft von Christus richtig gelehrt wird. Darauf kommen wir dann gleich noch. Der Absender des Briefes ist also mehr als nur die Information darüber, wer hier schreibt. Der hat dein Name genügt. Nein, es ist ein Achtung, Augen und Ohren auf. Was ihr lest, ist Gottes eigenes Wort, das ihr hören und festhalten müsst, damit ihr die Hoffnung unseres Rettergottes in Christus kennt und daraus leben könnt. Nun, erst als Paulus Timotheus als Empfänger des Briefes anspricht, da identifiziert, identifiziert er sich selbst auch als sein geistlicher Vater. Er schreibt, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben. Paulus hat viele lobende Worte für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in seinen Briefen. Er nennt sie oft treue Diener im Herrn oder hebt mehrfach ihre werbvolle und ihre selbstlose Mitarbeit hervor, lobt sie dafür oder rühmt sie vor den Lesern, die das lesen und hören. Aber wie er hier Timotheus anspricht, das ist einzigartig. Das kommt nur hier in dieser Weise vor. Timotheus ist für Paulus ein geliebter Sohn, sein geliebtes Kind, sein echtes Kind, nennt er ihn. Nicht, weil er vom Alter her sein Sohn sein könnte, das, das würde auch passen, aber Timotheus ist nicht sein leiblicher Sohn. Timotheus ist ein Kind im Glauben, im Originalen Text, da steht das Wort Mein nicht. Also es steht nicht mein, meinem geliebten Kind, sondern es steht einfach ge geliebten Kind. Also äh, man könnte wörtlich übersetzen, einem echten Kind im Glauben oder dem echten Kind im Glauben. Artikel fehlt. Aber der Zusammenhang lässt das richtig erscheinen, dass man das meinem echten Kind so einsetzt, wie das in den allermeisten Übersetzungen der Fall ist. Paulus gebraucht dann auch nicht das Wort für Sohn, sondern er nimmt das Wort Technon, also das ist äh, eigentlich Kind, aber vom Begriff her, genau genommen, äh, steckt da das Wort Tikto darin oder dahinter und das Wort Tikto bedeutet Zeugen, ein, ein Kind Zeugen. Und das trifft sehr wohl zu auf Timotheus. Paulus hat Timotheus im geistlichen Sinn gezeugt. Oder besser müssten wir sagen, er war Gottes Werkzeug bei der geistlichen Zeugung von Timotheus bei seiner Wiedergeburt. Er war nicht nur Lehrer und Vorbild für Timotheus, sondern wirklich geistlicher Vater und geistlicher Geburtshelfer, könnten wir auch sagen. Und das bewirkte eine ganz besondere Beziehung zwischen den beiden Männern. Paulus kannte Timotheus in der Tat schon sehr lange. Er kannte nicht nur ihn, er kannte auch seine Familie. Und er wusste, wie Timotheus aufgewachsen ist. Das sehen wir in den beiden Briefen an Timotheus. Da erwähnt er verschiedene Male etwas, das das zeigt in seinem zweiten Brief zum Beispiel schreibt Paulus im 2. Timotheus 1, Vers 5, denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte. Er kannte diese Familie von Timotheus. Und von seinem leiblichen Vater erfahren wir nicht, nicht viel, nur dass er ein Grieche war. Er war also... Kein Jude, die Mutter und Großmutter waren Jüdinnen, gläubige, gottesfürchtige Jüdinnen. Aber wir lesen im 2. Timotheus 3, Vers 15, lesen wir auch folgendes über Timotheus, da schreibt Paulus, weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also Timotheus musste also von seiner Mutter in der Schrift, das heißt im Alten Testament damals, unterrichtet worden sein. Er war vorbereitet und er kannte zumindest die Verheißungen, die auf Christus hinweisen aus dem Alten Testament. Und es ist gut möglich, dass Paulus dann einmal, äh, als er Timotheus schon kannte, dass er eben der geistliche Geburtshelfer für Timotheus war, dass er ihm also den Glauben an Christus näher erklärte und Timotheus dadurch dann zum Glauben an Christus durchdrang. Wenn es in der Apostelgeschichte 16 am Anfang heißt, dass Paulus Timotheus da traf oder wieder traf, da kannte er ihn wohl vorher schon. Und dort wird dann gesagt, dass Timotheus in den Gemeinden herum und herum ein so gutes Zeugnis hatte, dass Paulus ihn auf seine Missionsreisen mitnehmen wollte. Und auf diesen Reisen wurde Timotheus Paulus engster und wohl auch zuverlässigster Mitarbeiter. So dass Paulus einmal schrieb im Philippobrief, ich habe keinen wie ihn, keinen ihm Gleichgesinnten. So wie Timotheus ist kein anderer in seiner geistlichen Haltung. Das hat Paulus über seinen geistlichen Sohn bezeugt. Timotheus war mehr als ein guter Bibelkenner. Er hatte den gleichen Sinn wie Paulus und die gleiche geistliche Ausrichtung, wo andere, wie zum Beispiel Markus, wie wir von ihm lesen, äh, andere davonliefen, wenn es schwierig wurde. Da blieb Timotheus an der Seite von Paulus. Er begleitete Paulus durch ganz Europa. Er reiste mit ihm nach Thessalonich, nach Korinth, nach Jerusalem. Und hier lesen wir jetzt auch noch nach Ephesus. Und Timotheus blieb an Paulus Seite, auch als dieser im Gefängnis war in Rom, blieb er ihm treu. Mit Paulus zusammen schrieb Timotheus einige Briefe des Neuen Testaments. Die Briefe an die Korinther, Philippo, Kolosser, Thessalonicher und Philemon, die tragen alle auch Timotheus' Unterschrift. Und so waren Paulus und Timotheus mehr als ein Team. Sie waren eigentlich Vater und Sohn. Und es war diese geistliche Verwandtschaft und Verbundenheit, die durch viele Herausforderungen und auch Leiden im gemeinsamen Dienst geprüft war und die dem Apostel die Gewissheit gab, dass Timotheus die große Aufgabe übernehmen konnte, dass er das ihm anvertrauen konnte, nämlich die Kirche in Ephesus zu bauen, zu stärken und zu verteidigen. Wie wir noch sehen werden, sind es wirklich hohe Anforderungen, denen er da gegenübersteht. Paulus nennt an zwei Stellen im Brief so etwas wie eine Zusammenfassung seiner Aufgabe für Timotheus. Es ist das, was wir auch den Anlass des Briefes nennen könnten. Zuerst zu Beginn, das haben wir Schon gelesen in den Versen drei bis fünf. da schreibt Paulus, oder er erinnert Timotheus daran, dass er ihn in Ephesus zurückließ damit er dort den wahren Glauben verteidigt. Er soll bestimmten Leuten Anweisungen geben, vielleicht waren das Leute, die auch da lehrten, ihnen sollte Anweisungen geben, dass sie nichts anderes lehren, als was den wahren Glauben fördert. Anstatt Spekulationen und endloses Debattieren über Nebensachen sollen sie den ungeheuchelten Glauben fördern in der Gemeinde. Und das heißt vereinfacht gesagt, er sollte den Geschwistern in Ephesus zeigen, wie man richtig glauben soll und was man glauben soll, was das Wichtige ist. Die wahre Lehre des Evangeliums sollte er ihnen aufzeigen und sollte für, diese, für die Erhaltung dieser Lehre sorgen. Und dann in der Mitte des Briefes, da erwähnt Paulus den zweiten Grund, warum er Timotheus da eingesetzt hat in Ephesus, beziehungsweise warum er ihm all diese Dinge im Brief jetzt schreibt. Da heißt es im 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15: Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Bereich im Haus Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wie man sich im Haus Gottes verhalten muss. Das muss Timotheus wissen oder wieder hören. Und das bezieht sich vor allem auf die Ordnung in der Gemeinde und auf die Hirten, die für diese Ordnung verantwortlich sind. Vor diesem Satz erklärt der Apostel, wie diese Hirten sein sollen, welche geistlichen Qualitäten sie haben müssen. Und nach diesem Satz erklärt er, wie sie eben die Gemeinde lehren sollen, das christliche Leben nach dem ungeheuchelten Glauben zu führen, im Praktischen auch. Und es ist ganz interessant, was wir eben auch lernen können. Ich habe vorher schon die äh, Struktur oder die Form, die äußerliche Form von diesen Briefen, angesprochen. Es ist interessant, was wir lernen können, wenn wir diese Anweisungen von Paulus an Timotheus einmal eben von ihrer Anordnung und von ihrer Reihenfolge her anschauen. Es sind nicht nur die inhaltlichen Aussagen der Briefe, von denen wir lernen können. Ich würde sogar sagen, dass wir, wenn wir daran gehen, so einen neutestamentlichen Brief zu studieren, dann sollten wir einmal zuerst seinen Aufbau oder seine Struktur anschauen. Wie ist der Brief aufgebaut? Wie ist der Inhalt des Briefes aufgebaut, hintereinander gestellt? Und das hilft uns, die Botschaft des Evangeliums noch besser zu verstehen. Paulus schreibt nämlich, in aller Regel in der ersten Hälfte eines Briefes, darüber, was Gott in Christus für uns getan hat, was er uns geschenkt hat, dadurch, dass er uns Christus gegeben hat. Bevor wir Anweisungen darüber bekommen, wie wir als Christen leben sollen, da erklärt er uns immer zuerst die Grundlage dafür, die Voraussetzungen dafür, dass wir das dann überhaupt können. Oder anders gesagt, er sagt zuerst, das ist es, was ihr glauben müsst und wofür ihr Gott dankbar sein könnt. Und dann erklärt er, wie das christliche Leben auf dieser Grundlage des Glaubens gelebt werden soll. Mit anderen Worten, jetzt wo ihr das alles erkannt habt und wisst, lebt aus dieser Gnade das Leben das unserem Gott Ehre macht. Der Epheserbrief ist ein Paradebeispiel für diese Art des Apostels zu lehren. Und das ist auch der Brief, der uns den Hintergrund gibt, zu verstehen, was Paulus hier tut. Mit dem Brief an Timotheus, mit dem ersten Brief an Timotheus. Der Epheserbrief ist etwa drei bis fünf Jahre älter als der an Timotheus. Da waren die gleiche Gemeinde geschrieben. Der erste Timotheusbrief geht auch jetzt nach Ephesus. Es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Briefen natürlich. Im Epheserbrief schreibt Paulus an die Gemeinde. Und im ersten Timotheus schreibt er an seinen Nachfolger, der nun diese Gemeinde weiterbauen soll. Aber der Inhalt und die Struktur sind eigentlich dieselben. Sehr, sehr ähnlich. Zuerst heißt, geht es darum, so muss man glauben. Und dann, so soll man aus diesem Glauben leben. Das ist bei beiden Briefen eigentlich dasselbe. Und dazwischen, zwischen diesen beiden äh, Dingen, ist auch in beiden Briefen ein Teil, wo die Hirten beschrieben werden, die der Gemeinde eben in diesem Glauben und Leben helfen sollen. Was Paulus selbst tut, wie er lehrt, als er seinen Brief an die Gemeinde in Ephesus schreibt, das übergibt er jetzt seinem geistlichen Sohn Timotheus. Er soll es ebenso machen. Er soll ebenso lehren und leiten wie Paulus. Und es soll immer so weitergehen in der Zukunft. Im zweiten Brief schreibt er an Timotheus, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch oder wieder andere zu lehren. Das geht immer so weiter dann. Und seht ihr, darum ist das so wichtig, dass der Apostel in Timotheus so einen zuverlässigen Nachfolger hat, der sein echtes Kind im Glauben ist, den er so nennen kann, seinen Erben im Dienst, nennt er ihn eigentlich. Timotheus soll nicht nur selbst ein guter Hirte der Gemeinde sein, er muss auch dafür sorgen, dass es nach ihm ebenso gute Hirten gibt, die den wahren Glauben erhalten. Es steht unendlich viel auf dem Spiel, eigentlich die ganze Geschichte der Christenheit hängt daran. Paulus sagte ja, die Kirche, das Haus Gottes, ist die Säule und Grundlage der Wahrheit. In diesem, Im dritten Kapitel, Vers 15. Die Kirche, das Haus Gottes, ist die Säule und die Grundlage der Wahrheit. Das heißt nichts anderes, als dass sie der Ort ist, wo Gott seine Wahrheit niedergelegt hat damit sie dort allein gefunden wird. Die Kirche ist damit auch die Verwalterin und die Hüterin der Wahrheit. Sie wurde durch das Wort Gottes gegründet. Sie muss es behüten und halten und weiter verkünden, damit auf diesem Fundament weitergebaut werden kann. Und aus diesem Grund legt der Apostel in seinem Brief an Timotheus auch ein solches Gewicht auf die Erhaltung der reinen Lehre und des echten Glaubens. Das muss erhalten werden, erhalten bleiben in der Kirche, die ja die Säule und die Grundlage der Wahrheit ist. Denn, wie es im Psalm 11, Vers 3 heißt, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was richtet der Gerechte da aus? Wenn die Kirche die Wahrheit und die Praxis des Glaubens verlässt, wo sollen denn die Menschen Orientierung finden? Wo sollen sie Rettung und Trost finden? Und darum überlässt Gott seine Kirche nicht sich selbst und den Ideen von klugen und einflussreichen Menschen, sondern hat solche Männer wie Timotheus berufen, wie Paulus das eben schon im Epheserbrief, beschreibt, solche Männer hat Gott gegeben, Epheser 4, Vers 11 und folgende, und er, Gott, hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem, hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Möge er schenken, dass wir gerade auch durch das Studium dieses Briefes an Timotheus diesem Ziel näher kommen. Amen.